0: Bienvenido a Podcast Local, donde encontrarás entrevistas, clases, conferencias y predicaciones para desarrollar tu vida espiritual. Comenzamos. ¿Cómo están esta noche? ¿Cómo están esta noche? Ok, ok, qué bueno. Mi nombre es Carlos Fraija, vengo de Colombia. ¿Pueden sentarse? Estoy muy contento de estar aquí esta noche. Es un privilegio para mí estar acá. Y antes, que, antes de empezar, quiero dar las gracias a los pastores, al Pastor Manuel, a su papá, tienen unos líderes extraordinarios, yo quisiera que le diéramos un super aplauso, un corazón increíble y creo que más allá solo de dar un mensaje, para mí es muy valioso por establecer una amistad con ustedes, con su familia, el Pastor Manuel es un personaje, deberían apreciarlo, dan ganas de abrazarlo llevárselo para la casa, es un tipo... Extraordinario, un corazón paternal, tengo poco tiempo de conocerlo, pero qué persona, qué familia, qué cosa más increíble el ambiente que hay aquí. Vamos a darle un fuerte aplauso, un aplauso más fuerte a él. Ok, estoy muy contento, muy contento de estar aquí. Eh, es mi segunda, mi tercera vez en México, amo la comida mexicana, me encanta la comida mexicana. Cuando me invitaron, sí, pensé en el reino, pero de segundo, primero pensé en la comida mexicana. Y dije, voy a comer tacos otra vez. Di que sí enseguida. Y sabes, maravilloso para mí estar aquí. El pastor me ha pedido que esta noche pueda compartir con ustedes acerca de el poder de una visión. El poder de una visión. No de una visión, sino del poder de una visión. Y de eso quiero compartir. Pero antes quiero que oremos. Pero quiero que oren en serio. No cuando dicen oremos y tú piensas en otra cosa. Quiero que oremos en serio. Que tú bajes tu rostro. Y tú ores, escuchando lo que yo voy a decir, puedas hablar con el Padre de lo que vamos a hablar. inclina tu rostro. Padre, nosotros hacemos conciencia que tú estás aquí. Esto no es un evento y ya rutina religiosa. Tú estás aquí. Y donde tú estás, siempre cosas extraordinarias ocurren. Aún creemos que donde tú estás hay sanidad, libertad, visión. Nuestra vida cambia, Señor. Cuando tú estás y una palabra tuya tiene el potencial de cambiarnos para siempre. No vinimos aquí por cualquier cosa, vinimos por ti. Solo por ti estamos aquí, Señor. Y queremos escuchar lo que tienes por decir y queremos ver lo que eres capaz de hacer. En el nombre poderoso de tu Hijo Jesús. Amén. Dale un fuerte aplauso a Dios y con esto empezamos. Ok, quiero empezar contándoles un poquito me, 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 Podríamos correr esto para acá, es que yo, yo me muevo como un león enjaulado Y necesito que esto esté un poquitico, si alguien me puede ayudar y correr un poquito esto Ok, qu quiero, quiero empezar contándoles cómo fue la compra de mi primer carro Es algo curioso, pero cuando yo fui a comprar mi primer carro Yo quería dos cosas, era mi primer carro, quería que fuera exclusivo Y además que fuera barato, era difícil esas dos cosas, exclusivo y barato y entré a internet, yo dije, necesito un carro que solo tenga yo. No quiero tener un carro corriente, que, haya, que, que todo el mundo tenga ese carro. Quiero tener un carro que solo lo tenga yo. Y entré a internet a buscar un carro que solo yo tuviera. ¿Cuál será ese carro? Y encontré una marca y un carro ideal. No sé si aquí existe ese tipo de marca, pero, pero yo encontré un Peugeot 206. ¿Lo conocen? Un carro francés. En mi ciudad no había Peugeot 206. Yo dije, yo voy a ser el único en mi ciudad con un Peugeot 206. De hecho me van a conocer como el muchacho del Peugeot 206 No va a haber nadie Y entre internet lo encontré, dije este es azul, perfecto Una vez me paré del computador y salí a la calle Empecé a ver Peugeot 206 en cada rincón de mi ciudad La ciudad estaba plagada Plagada de Peugeot 206 Pero antes no podía verlos Por alguna razón antes no podía verlos, no sé si te ha pasado igual me pasó cuando me cambié de marca luego me fui a onda y ahora veo a ondas en todos lados sabes que mujeres embarazadas reportan que ven mujeres embarazadas en todos lados y mujeres, hombres que están esperando bebés reportan que ven niños y bebés por todos lados esto ocurre por un, algo que tienes en tu cerebro un sistema, un filtro que se llama sistema reticular activo este filtro hace que tú solo puedas ver lo que es importante para ti por eso el mundo tú no lo ves Óyelo bien no ves el mundo como es Lo ves como tú crees que es Como tú crees que es Y eso va a marcar una diferencia en tu vida Porque si tú crees que, que eres un bendecido Tú vas a ver bendición en cada esquina Vas a ver oportunidades Vas a ver cosas grandes El mundo se va a ver de esa forma para ti Cuando salgas de tu casa Si tú crees que eres un bendecido El mundo va a ser para ti De una forma peculiar Ahora si tú crees porque alguien te lo dijo, quizás tu papá cuando eras un niño, alguien te lo dijo en el trabajo, alguien te mintió y te dijo que tú eras un perdedor, aún las oportunidades te pueden pasar por tus narices y tú no las vas a ver, no las vas a ver, eso le pasó a Agar, ¿recuerdan? La primera mujer, la mujer de Abraham, la esclava, ¿lo recuerdan? Abraham la saca de su casa la saca y ella se va al desierto y está llorando desesperada porque no tiene agua Llorando, llorando, llorando y, y estaba en tal nivel que decidió poner a su hijo a distancia No quería ver a su hijo morir y dice la palabra que Dios la escuchó Y entonces Dios abrió sus ojos y ella vio un pozo Lo curioso es que el pozo siempre había estado ahí, siempre el sistema reticular activo estaba funcionando. El asunto es que su foco era la necesidad. Su foco era la escasez. Y entonces como era la necesidad y era la escasez, ella no podía ver lo que Dios quería que viera. Entonces, oye bien lo que voy a decirte. El poder de una visión no está en la meta en sí mismo. Es mucho más que eso. De hecho, la ciencia ha dicho que cuando tú te enfocas en algo, todos tus sentidos, tu memoria, tus sentidos... Tu atención va a conectar con ese foco, incluso de forma inconsciente, inconsciente, tú vas a promover para que eso que estás esperando se haga una realidad. Lo vas a promover de forma inconsciente. Eso es lo que va a pasar en tu vida, por eso es tan importante que tú sepas dónde está tu mirada, porque finalmente en la vida vas a alcanzar, en 10 años tú vas a estar en algún lugar y en la vida vas a alcanzar lo que tú puedas ver. Como tú veas la vida de acuerdo a la perspectiva que tenga la vida va a determinar a dónde tú vas a llegar y qué tanto tú puedes alcanzar Por eso la palabra dice en Proverbios que el pueblo se extravía por falta de visión Ahora esta palabra visión no es por falta de una meta Hemos entendido el pueblo se extravía por falta de una meta, no, la palabra visión aquí habla de revelación, de profecía, de dirección de Dios El pueblo se extravía por falta de dirección de Dios, por falta de la perspectiva de Dios, eso es muy distinto que por falta, por falta de una meta De hecho mucha gente de Dios se perdió en el camino, gente como tú y como yo llamada por Dios se perdieron Incluso personas que podían ver la meta geográfica Con sus ojos naturales El pueblo de Israel Ellos tenían una promesa Una tierra prometida Estaban en la frontera La estaban viendo con sus ojos La meta la estaban viendo En una frontera así como ustedes están en la frontera Sin embargo estaban extraviados en su corazón Y al estar extraviados en su corazón Aunque estaban viendo la meta física No pudieron entrar porque una visión no es necesariamente una meta. Tú puedes tener la meta clara y aún así extraviarte en tu corazón. El propósito que tengo esta noche es sencillamente compartirte tres cosas que van a permitir que no te extravíes al momento que avances hacia el destino que Dios ha planeado para ti. Para que puedas avanzar no solamente de forma externa sino que puedas avanzar también de forma interna hacia el lugar en el que Dios quiere verte para que en los próximos 10 años puedas estar justo ahí donde Dios quiere que tú estés. Y quiero que sepas que en medio de esto aquí hay líderes, hay voluntarios, hay personas llamadas al ministerio. Este momento no es un momento casual o un momento religioso más en tu vida. Dios te va a hablar y tienes que estar atento porque Dios te está mostrando cómo avanzar en los próximos 10 años, en los próximos 15 años hacia el destino que Dios tiene para ti. Y lo primero que vamos a hablar esta noche es una visión poderosa es una invitación divina vamos a repetir eso a la cuenta de tres, uno, dos y tres si tú buscas en internet qué es un visionario te van a aparecer muchas definiciones pero en términos generales te van a decir que es la capacidad de ver más allá, es la capacidad de ver las cosas como podrían ser y caminar en esa dirección estos hombres visionarios resuelven la tensión que hay entre cómo son las cosas y cómo podrían llegar a ser. Ellos tienen la capacidad de imaginar, de ver cómo podrían llegar a ser las cosas. Ellos no ven el mundo lleno de problemas y dicen, ¿por qué el mundo es así? Más bien ellos dicen, ¿por qué no es de esta manera? Y caminan en esa dirección. Eso marca una diferencia en este tipo de hombres. Han hecho cosas trascendentes. Puedes ver libros que hoy están... Digamos como que nuestra juventud está plagada de libros que hablan de visión y de hombres extraordinarios que han construido grandes empresas, grandes negocios, grandes proyectos. De eso vas a encontrar pero toneladas de información. Ahora bien, hace un par de años escuché algo de Andy Stanley que cambió mi vida para siempre. Y quiero compartirlo contigo. Un hombre normal tiene el derecho, óyelo bien, a tener su propia idea de su futuro. Tiene el derecho a soñar cómo quiere que sea su futuro, a desarrollar una imagen mental de cómo quiere verse en el futuro. Pero tú y yo hemos sido comprados a precio de sangre. Dice la Biblia del libro de Efesios, ahí lo vas a ver en pantalla, que nosotros somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Escucha esto, cuando Dios te salvó a través de la obra de Jesús No solamente te salvó del pecado No solamente te salvó de la condenación eterna Él te salvó de convertirte en aquello en lo que te estabas convirtiendo Y te da la oportunidad que tú seas justo lo que Él diseñó que tú fueras Tú tienes la oportunidad No importa en qué te estabas convirtiendo No te estoy hablando de cosas malas Quizás te estabas convirtiendo en un empresario millonario Quizás te estabas convirtiendo en el dueño de Tecate. Tecate o Tecate, ¿cómo es? ¿Cómo es que se pronuncia? Tecate, es una moto allá en Barranquilla. Quizás te estabas convirtiendo en un gran constructor, en un pastor. No sé en qué te estabas convirtiendo, pero si una de esas cosas en las que te estabas convirtiendo era distinta a la idea de Dios, ahora que aceptaste a Jesús, Dios te da la oportunidad que tú seas justo lo que Él diseñó que fueras. Entonces, escúchame, la, la obediencia se redefine. Ya no es esta obediencia desde el punto de vista moral Lo bueno y lo malo La obediencia es la oportunidad que el Padre nos da De caminar en dirección de lo que Él dijo que nosotros éramos Y eso va a marcar una diferencia en tu vida Va a marcar una diferencia porque escúchame Este mundo está lleno de metas, posibilidades Y proyectos que podrías emprender Tenemos mil cosas en las que podríamos invertir la vida Y muchas de esas podrían prosperar pero escúchame, si tú decides escoger una distinta a las obras que Dios preparó de antemano para que tú anduvieras en ella, no importa cuánto dinero acumules, no importa cuánto tengas en el banco, cuántos edificios construyas, cuántos de esos edificios tengan tu nombre, finalmente va a ser exactamente igual cuando le das un juguete a uno de tus hijos. Él lo toma, juega un ratico y luego lo abandona y está esperando que le des otro porque nada puede satisfacerlo. Y te van a dar como un juguete, como cosas que llegan a tu vida y tú las tomas Ah sí, quería el, último, el carro último modelo, ya lo tengo, quería la casa último, ya la tengo quería, Y ninguna de esas cosas va a poder saciarte, va a poder llenarte Vas a vivir en una tristeza, aunque tengas todo tú vas a decir ya lo tengo todo Por lo que se supone que debería ser feliz y aún no lo soy Porque caminaste en dirección a lo que tú suponías que eran las obras que tú debías andar Y no del destino que Dios tenía para ti esta vida es muy corta como para que la caminemos bajo nuestra propia perspectiva. Por eso dice la palabra, el pueblo se, se pierde cuando no tiene la perspectiva de Dios. Se pierde, se extravía. Ahora quiero contarte un poquito acerca de cómo nació la visión en nuestra ciudad. No te cuento esto ni para alardear ni para tratar de hablarte de mí. No me gusta hacer esto. Simplemente que vas a encontrar algunas cosas valiosas en medio de mi historia. La visión. Generalmente nace en una tensión En una frustración Generalmente nace ahí En un lugar donde tú ves las cosas Como no son Pero con gran potencial De cómo podrían llegar a ser Ahí nace la visión Ahí Dios pone la visión en tu corazón Revisa cuál es tu visión Y revisa si nació en ese lugar Nació en el lugar de la frustración No fue que tú, que tú sencillamente Alguien te dijo todo es lo que hay que hacer Y ya y tú caminas en eso sin saber Algún día tú tuviste que encontrar una tensión Entre cómo son las cosas Y cómo podrían llegar a ser esa atención ahí nace la visión y así nació en mi caso particular yo soy empresario, me dediqué siempre a ser empresario desde que, desde que digamos me gradué de la universidad jamás en mi vida se me pasó la idea de ser un pastor no se me pasaba por la idea, es más hace siete años ni siquiera se me pasaba por la cabeza ser un pastor y en medio de esa vida yo servía en una iglesia, amaba a Dios me doy cuenta de una realidad, la gente que yo conozco jamás iba a pisar las iglesias en mi ciudad Escúchame por qué no le iba a pesar Aquí está el problema Porque estas personas que yo conozco Tienen un preconcepto de la iglesia Es más tienen unas reservas Acerca de la iglesia No importa lo que tú creas Dentro de la iglesia Porque a veces estamos Tanto tiempo en la iglesia Que todos nuestros amigos Son cristianos Y perdemos perspectiva De que lo que la gente de afuera Piensa de nosotros Tú crees que la gente Piensa de cierta forma Pero es que tú no ves El mundo como es Tú lo ves como crees que es te lo acabo de decir entonces tú lo ves de cierta forma pero si tú estás digamos en otro mundo fuera de la cultura tú puedes tener clara cómo la gente lo ve y yo vengo de ese entorno yo sé lo que la gente dice la iglesia yo sé lo que la gente dice los pastores y sabía que algunas cosas no eran ciertas pero otras sí y yo sabía que si estas personas llegaban a la iglesia como estaba se iban a dar se iban a llenar de razones no solamente para nunca más volver sino quizás para alejarse de Dios. Eso era algo que en mi corazón empezó a pesarme. En comunidades donde, donde digamos en mi ciudad había lugares donde se pedía entre tres y cuatro veces ofrenda y esta gente no quería ir justo por eso. En, mi en, en, en las comunidades en mi ciudad siempre se estaba hablando de moralidad de una forma muy fuerte. Como un Dios molesto que está, te está contándote las buenas y las malas siempre se estaba hablando de un sistema y pareciera que si tú no haces parte del sistema entonces no tienes cabida dentro de esa organización además escucha esto y lo que te voy a decir quiero que lo analices el perfil de hombre de Dios no era nada atractivo para mí ese perfil de mi ciudad yo no quería ser así a mí me daba vergüenza que me asociaran a ese perfil alguien tiene derecho a decirlo no los estoy defendiendo ahora soy pastor puedo decirlo porque ahora soy pastor si hubiera sido empresario no me daba pena yo no, yo, pastor, loco? yo no quería eso y no quería que mi hija se casara con un personaje como estos yo quería que mi hija se casara con un hombre de Dios pero la versión de hombre de Dios que yo puedo ver a través de los ojos de Cristo no la versión que se había construido entonces nace esto porque yo dije yo amo a Dios Yo necesito un lugar donde criar a mis hijos Yo necesito un lugar donde invitar a mis amigos Y empieza este peso a no dejarme dormir Hay un peso que Dios pone encima tuyo Con el que comienza la visión y no puede dormir Y entonces en este peso empieza algo que se llama La maduración de la visión Tú empiezas a madurarla, a pensarla Cuando Dios pone la visión no significa que te lanzas de una vez Hay un tiempo que es la madurez Y en esa madurez viene la solución al problema porque toda visión tiene una tensión pero al mismo tiempo tiene una solución Y esa solución es divina y en la noche yo me levantaba y escribía cosas y, y, arma, y, y hablaba acerca de cómo yo entendía la iglesia Y el Señor me mostraba cosas y leía y confirmaba que fuera la voz de Dios Y entonces tomo la decisión de dar pasos Tomo la decisión de avanzar porque cuando tú caminas en la visión Tú avanzas en la visión que Dios diseñó para ti El Señor la va a hacer florecer Pero tú tienes que dar pasos y entonces el Señor empezó a hacerla florecer de una forma extraordinaria y lo que te voy a decir a continuación tiene un propósito. Nos, éramos un grupo de 5 o diez personas decidimos empezar esto, yo comunico la visión. Ese mismo día nos tuvimos que mudar porque no cabíamos en mi casa y ese mismo año nos mudamos tres veces. Sencillamente porque estábamos caminando en dirección de una idea que no era mía, era una idea de Dios. Yo no me lo inventé, yo ni siquiera quería y empezamos a mudarnos y empezamos a avanzar te voy a resumir la historia y te voy a decir al día de hoy siete años llevamos siete años haciéndolo en estos siete años Dios nos ha hecho florecer de una manera extraordinaria nuestra música tiene millones de reproducciones tenemos canciones que tienen más de 80 millones de reproducciones hay disqueras americanas que quieren grabar nuestra música en inglés normalmente es al revés canales cristianos reconocidos como enlace nos están buscando porque quieren subir nuestros contenidos para atraer la gente que nosotros estamos atrayendo canales gringos están buscando nuestro contenido para subirlo en sus canales tenemos gran influencia Dios nos ha dado infraestructura Dios nos ha hecho que florezcamos una y otra vez estamos componiendo con grandes con grandes personas de la industria musical grandes artistas reconocidos con años quieren grabar con nosotros pero escúchame, en medio de lo que aparentemente es el mejor momento ministerial, todos nuestros líderes entraron en una tristeza profunda. No sabíamos por qué este año. Teníamos mil razones, cada semana una noticia nueva y mejor. Y todos nuestros líderes tristes, desanimados. ¿Y qué pasa? ¿Por qué están desanimados? ¿Qué les pasa? ¿Qué tienen? ¿Por qué tienen estas caras? ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando con ustedes? Y entonces escucha te acab te acabamos de leer proverbios el pueblo se extravía Entonces le preguntamos a Dios danos dirección ¿Qué es lo que pasa Yo no quiero que la gente esté enfrente fingiendo que está adorando cuando está aburrida que eso es muy común nadie se atreve a decir estamos aburridos Todo el mundo levanta las manos aunque esté pensando en la comida Y nadie se atreve a decir oye esto, esto, esto está aburrido no lo soporto más Alguien tiene que atreverse a decirlo porque si no lo decimos seguimos en lo mismo Repitiendo unas rutinas que no nos llevan a ningún lado Venimos cantamos tres canciones damos un mensaje Venimos cantamos tres canciones damos un mensaje Y llega un momento que esto te aburre Si no tiene un sentido y una dirección Y alguien tiene que decir Alguien tiene que pararse yo, Por lo menos yo lo hice no yo, yo paso La tristeza llegó Porque Dios nos mostró que nosotros habíamos cambiado la visión original por construir una organización exitosa y ahora toda nuestra energía estaba en levantar una organización exitosa que fuera reconocida y no en la visión que Dios nos había dado. Las decisiones que tomábamos ya no estaban en función de la visión, estaban en función de hacer avanzar el éxito personal de organización. Nuestra visión estaba enfocada en levantar el nombre del Living Room, ser reconocidos, que la gente dijera, wow, qué, qué, qué redes las que ustedes tienen, wow, qué música. El corazón se desvió, aunque estábamos en la meta, el corazón estaba en otro lado. Y el éxito puede hacer que pierdas la visión Las decisiones que empezamos a tomar Atendían al hecho de ser una comunidad exitosa Y en nuestro espíritu lo sentimos Y eso trajo una tristeza Porque como te dije ahorita No importa qué tan exitoso seas Cuántos millones de personas vayan a tu iglesia Si no es el destino que Dios trazó para ti Será como un juguete que no te sacia El éxito te puede robar la visión Pero también el fracaso porque cuando tú fracasas en construir la visión, tu deseo de no volver a fracasar puede hacer que se pierda la idea original que tenías. Te pongo un ejemplo. Parte de nuestra visión, como les, como les contaba ahorita, implica una cultura de excelencia. Necesitamos una cultura de excelencia para poder cumplir nuestra visión. Entonces decidimos que íbamos a hacer un retiro espiritual. Pero ese retiro espiritual tenía que tener unos estándares de excelencia altos. Entonces el retiro tenía un precio costoso. Y dijimos, lo vamos a hacer de esta manera porque esto atiende a nuestra cultura. Alguien se levantó por ahí y dijo, ¿pero por qué tan caro? pero por qué? Cuando escuchas a tu gente hablar, vas a saber qué tanto ellos responden a la visión. Es el mejor indicador. Y no digas, ah esta gente es rebelde. No, más bien dite a ti mismo. No has comunicado la visión de forma correcta. Siempre pensamos que el problema es la gente. Y nunca nos damos cuenta que no hemos implantado la cultura. Y lo que la gente dice, responde a lo que entiende. Y entonces si este personaje me dice, pero ¿por qué no hacemos esto de la forma más mediocre? Yo supongo que es culpa de él y no supongo que el hombre no ha entendido la visión. Yo dije, lo vamos a hacer de esta manera porque esto se lo expliqué. Y el evento fracasó. Fue un desastre. No se escribió nadie. De esas cosas que sacas y te tienes que hacer loco porque nadie se dé cuenta que fracasó. Fracasó. Entonces, en el fracaso, yo podía decir, ahora Voy a bajar el precio y voy a bajar los estándares para no volver a fracasar. Y eso arruina la visión. Lo que hicimos fue dedicarnos más tiempo a implantar la visión. Y la implantamos más fuerte y la cultura de excelencia la implantamos más fuerte. Entonces retomamos el evento un año después. Ahora ni siquiera lo podemos hacer público. Porque con siete meses de anticipación el evento está copado en su máximo potencial. Pero el fracaso puede hacer que tú pierdas la visión, puede hacer que la pierdas, puede hacer que pierdas de vista lo que querías hacer También puede hacer que pierdas la complejidad de las organizaciones Empiezas a hacer una iglesia y de pronto todo el mundo tiene ideas fantásticas Y tu deseo de incluir a la gente termina arruinando la visión Y llega el, la persona maravillosa que llega entusiasta, tengo una idea fantástica Y tú dices no le puedo bajar la idea porque se me va a ir y entonces el tipo tengo vamos a hacer esto Vamos a hacer lo otro Entonces decimos sabes qué Sácalo adelante Y resulta que él lo saca adelante Pero nada tenía que ver con la visión Y nos llenamos de cosas De estructuras, escuelas, eventos Cosas que nada tienen que ver Con lo que Dios nos mandó a hacer La organización te hace tan compleja Pero no responde a la visión Y termina la gente cansada Sabes qué eso le pasó a General Motor? Ellos tenían una visión estupenda Dijeron, vamos a crear cinco automóviles para que la gente consuma conforme a su edad el Chevrolet, el primer carro. La gente acaba de salir de su trabajo, se compra un Chevrolet, wow, va a ser increíble, pero esa gente luego va a crecer económicamente y va a tener otra aspiración. Y entonces en ese momento le vamos a dar un Pontiac y el Pontiac va a tener otro precio y luego cuando la gente tenga más aspiraciones le damos un Old Mobile, así se llama, ¿Cierto? y después si la persona sigue creciendo le vamos a dar un Buick y después le vamos a dar un Cadillac y vamos a tener a la persona en las diferentes etapas de su vida productiva comprando nuestros vehículos eso llevó a General Motors al éxito mundial pero cuando estaban en el éxito mundial la organización se hizo compleja y entonces ahora había gerentes en cada marca y terminaron compitiendo en precios unos con otros lo que decía el pastor empezó a el éxito personal primar sobre la visión de la organización y cada uno de estos gerentes quería competir contra la otra marca Y entonces el que debía ser un carro costoso le bajaron el precio para competir con Chevrolet Y la visión se arruinó por el ego de la gente y la compañía se vino a pique Porque a veces estamos ahí en la meta Pero tomamos decisiones que atienden a lo que se supone que hay que hacer En Barranquilla tenemos siete años y no hemos hecho una conferencia ¿Por qué? Porque no sabemos cómo conectarla a la visión Entonces todo lo que tú hagas Tiene que estar conectado A la visión para que puedas avanzar para que, para que no termines agotado Y digas yo estoy agotado Me acosté cansado ¿Y qué es lo que estoy haciendo con mi vida? Y eso es lo que mucha gente hace Cansa, no estás con tus hijos No le das un beso a tu hijo en la noche Llegas agotado Tu hijo viene con el carrito Y tú quieres reprenderlo No quieres jugar con él ¿Por qué estás agotado? Y lo último que quieres es jugar con un carrito sencillamente porque has invertido tu vida en el lugar equivocado y tienes que hacer que la gente le cale tanto la visión que luego pueda reconocerla aún mejor que tú una de las cosas que nosotros no hacemos por nuestro llamado nosotros no cantamos música rápida es algo muy de nuestro llamado hacemos muchas cosas que responden a nuestro llamado hay muchas pero no quiero extenderme simplemente te voy a dar una no cantamos música rápida cantamos poca música, solo tres canciones y no son rápidas no te voy a decir por qué porque no puedo otro día pero sabes, estábamos en Ciudad de México y llegamos allá y está este evento de Más Vida y, y viene a tocar la banda de un corazón y cuando se montan, ese auditorio vibró. Ellos empiezan a bailar y a mí se me abrieron los ojos porque nuestra banda está viajando internacionalmente. Tenía una invitación a México además. Tenía un tour a México, hace poco estuvimos. Y a mí se me abrieron los ojos, yo vi cómo la gente cambió. Yo dije, wow. Cuando salimos de ahí le dije al director de la banda, oye, qué increíble yo creo que nosotros vamos a tener que hacer unas canciones así para cuando vengamos a México y él me dijo Carlos quienes nos quieran escuchar van a escuchar lo que nosotros tenemos porque nosotros no estamos haciendo esto para la gente estamos haciendo esto para cumplir la visión me dio tres cachetadas ahí yo no sabía ni dónde. me... yo dije tienes toda la razón porque la visión está tan viva que aunque el líder la pierda el equipo la reconecta nosotros no venimos aquí a perder el tiempo Oye, tienes solo una vida, solo una vida para que la inviertas haciendo lo que hace todo el mundo. Para que la inviertas compitiendo hombres con hombres. No tiene sentido. Mejor dedícate a tus hijos que perder el tiempo agotado haciendo cosas que todo el mundo hace y que no saben por qué. Y esto va a marcar tu vida. Lo segundo, tenía más cosas que sí pero ya me he demorado mucho. Lo segundo, una visión poderosa implica visualización. No solamente es que tú puedas ver externamente Tú puedes avanzar externamente Pero tienes que ver internamente Porque lo que tú logres conquistar en tu interior Será lo que veas en tu exterior Será lo que veas en tu exterior Y cuando Dios da una visión Esa visión viene acompañada con los recursos Y con el potencial para cumplirla Pero muchas veces tú y yo creemos que nuestro propósito Es suplicarle a Dios que nos dé lo que nosotros necesitamos Para hacer lo que Él mismo nos mandó a hacer y pareciera que eso se tratara entonces, ay Señor dame líderes por favor, Señor dame dinero por favor. Es como si tú estuvieras más interesado en hacer lo que Él te mandó a hacer. Y hay un momento como que esto no cuadra y alguien tiene que decirlo. Alguien tiene que ver la ecuación y decir, oye esto no tiene sentido. Si me mandas a hacer algo me das el dinero no lo hago. O sea alguien tiene que apararse y decir, oye esto no tiene sentido porque la gente de afuera, los niños, la nueva generación. No le puedes decir, tienes que hacer esto porque sí. La nueva generación necesita respuestas. Y, tú, y alguien tiene que pararse y decir, esto no tiene sentido, esta rogadera a Dios para que nos dé lo que Él mismo nos mandó a hacer. Y nos descartamos pidiendo cosas a Dios como si Él estuviera allá. Yo te El mejor jefe del mundo es Dios. Y lo que Él te da y lo que Él hace lo prospera. Escucha esto. El problema es que la vida espiritual y nuestra vida ministerial no consiste en convencer a Dios que sea bueno. Consiste en que tú renueves tu forma de pensar para que veas en su perspectiva como lo hizo Agar. Consiste en que tú renueves tu mente para que mires a través de la mente de Cristo y puedas ver el mundo no como lo estás viendo sino como Dios lo ve. Y eso va a marcar una diferencia porque en la economía de Dios primero tienes que ver en tu interior. Una de las formas de renovar tu mente es a través de la visualización. Qué es visualizar es que tú puedas hacer en tu cabeza imágenes mentales acerca del futuro pero cuando estés haciendo estas imágenes tú las asocias a una victoria es decir que tú puedas ver al lugar donde Dios te mandó a ir tú te puedas ver en ese lugar y puedas sentir las emociones que se sienten al estar ahí tu cerebro no va a distinguir qué es verdad o qué es mentira porque él no sabe de dónde viene el estímulo y tú dices esto se oye nueva era bajen a ese muchacho de la plataforma pero fue lo que hizo Dios con Abraham lo llevó a la frontera Ahí lo vas a ver en Génesis El primero que recibió la promesa Y le dijo Abraham levanta tus ojos Mira al norte, mira al sur Mira al este, mira al oeste Porque lo que puedas ver eso te daré Ve a la tierra prometida Recórrela de norte a sur Tócala No le estaba diciendo que la conquistara ya Él quería que Abraham se estimulara Que todos sus sentidos respondieran a eso Que su memoria, su presente, su atención Todo respondiera Él quería que él fuera estimulado porque en la economía de Dios primero conquistas adentro antes de ver afuera Si quieres tener un fin de año extraordinario, si quieres que estas promesas es de Dios No es que le andes rogando a Dios, necesitas conectar con su dirección Necesitas poderte ver este fin de año bien Necesitas poderte ver con la empresa que quieres tener Necesitas poderte ver con la familia que quieres tener Necesitas poderte ver sano La sanidad no trata de convencer a Dios que te sane, tú crees que Él no te quiere sanar Es que tú te apropies de lo que Él ya hizo o si no, nosotros somos más buenos que Dios Y alguien tiene que decirlo Oye, ven acá Señor, por favor ¿En qué consiste esta espiritualidad? En que nosotros te suplicamos en masa Para ver si tú decides hacer lo que nosotros suponemos que tú vas a hacer Alguien tiene que cuestionar y redefinir la fe Y redefinir la iglesia Para poder avanzar con coherencia hacia un destino que pueda saciarte y entonces, óyelo bien, exactamente fue lo mismo que hizo Moisés con los dos espías. Él quería hacer lo mismo que Dios hizo con Abraham, que ellos fueran y se estimularan con la tierra, con los frutos. Pero estos hombres pusieron su foco en los gigantes, pusieron su foco en cómo ellos se veían. Su foco no estuvo en la dirección de Dios, su foco estuvo en la necesidad. Y si tú estás muy consciente de la necesidad, eso es la, 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 la salida perfecta de, para extraviarte del plan de Dios. Si tu foco es lo que no tienes y no lo que sí tienes de parte de Dios, te vas a extraviar. Eso pasó cuando los discípulos estaban con Jesús en la barca. Ellos acababan, Jesús acababa de darle alimento a 12 mil personas, la segunda vez a 15 mil personas. Y ahora están en la barca montados y entonces... Ellos no tienen un pedazo de pan y empiezan a discutir. y Jesús les dice, ¿por qué discuten porque no tienen pan? Jesús les estaba diciendo, oye, ¿cómo se enfocan en la necesidad? Acaban de, ver, acaban de ver lo que yo hice. ¿Por qué más bien no se enfocan en lo que yo puedo hacer por ustedes y no en lo que no tienen? Porque si tu foco está en la necesidad y no en el lugar donde Dios quiere llevarte, tú te vas a extraviar, no importa cuántas estrategias fantásticas hagas con lapicero. Te vas a extraviar vas a perder el camino. Y escúchame, cuando tú una y otra vez visualizas y puedes ver estas promesas de Dios en tu vida, ahora has generado en tu comunidad una cultura profética. Porque la palabra que está ahí, el pueblo se extravía por falta de visión. La, el original, la traducción real es, el pueblo se extravía por falta de profecía. Porque especulamos haciendo iglesia nosotros necesitábamos un lugar para mudarnos en Barranquilla, estábamos llenos al máximo y teníamos una situación era que no teníamos dinero y no puede ser que nuestras condiciones dependan de los recursos de nuestros países porque entonces estamos en desmetada, entonces el reino es más capitalista que el capitalismo y no puede ser porque que, que nosotros estemos limitados por nuestra situación y yo le dije Señor necesitamos un lugar más grande Muéstrame No, te lo suplico. No, él también lo necesita Es Él quien hermano, Muéstrame y Recibimos una palabra profética No teníamos un peso En medio de esta idea de visualizar Un hombre dijo Estoy viendo un lugar para ustedes Es un centro comercial Veo un segundo piso Veo paredes blanco hueso Veo que en ese lugar se funciona un centro educativo Muévanse en esa dirección El lugar les pertenece eso fue un domingo. El día lunes salimos a buscar el lugar. Puse ejércitos de gente buscando el lugar en revistas en todos lados, porque Dios te da dirección, pero tú tienes que cooperar con eso. El miércoles apareció el lugar, centro educativo, blanco hueso en las paderas por fuera, segundo piso, como lo había dicho el hombre. Y yo subo y digo esto no puede ser. Lo único que falta es un centro educativo. Esto no es un centro educativo. Y voy miro el recibo público y decía centro educativo. Ahora me dan una cifra extraordinaria de dinero Pero la diferencia Al yo ser guiado por la voz de Dios Esa cifra no me va a asustar Porque yo estoy enfocado en el poder de Dios Pero para poder ver el poder Tienes que caminar en dirección a su palabra Y cómo el pueblo va a caminar sin profecía Especulando Necesitas conectar la relevancia De la iglesia moderna Con el poder de Dios Con la manifestación evidente del poder de Dios En la vida de la gente Dios todavía habla Nuestros niños tienen que escucharlo Tienes que deshacer que tu hijo en las noches lo escuche Esto no funciona con Canta tres canciones, levanta las manos, da un mensaje Se van a aburrir Necesitas que tu hijo escuche la voz de Dios Que conecte con el amor del Padre Que nunca lo va a abandonar Que conecte con algo más profundo Que nuestras rutinas religiosas Y así vamos a poder caminar juntos Hacia un destino poderoso Solo así vamos a poder decir, por último, ya con esto termino, tenía otras cosas que decir ahí, pero no es el momento, necesitas actuar, una visión poderosa implica acción, algo nos ha hecho mucho daño, esta teología que lo que es de Dios es de Dios y va a pasar, nos ha hecho mucho daño, porque decir que todo lo que es la voluntad de Dios pasa en la tierra es un error. Si todo lo que pasara en la tierra fuera la voluntad de Dios Jesús no nos hubiera dicho que oráramos Padre que se haga tu voluntad en la tierra como en el cielo La voluntad se hace en la tierra en la medida que tú hagas lo que tienes que hacer Tú y yo somos embajadores de Dios en, el, en la tierra Para que se manifieste a través de nosotros la voluntad de Dios Entonces si tú quedas en modo espera de Dios Pierdes de vista que nosotros estamos llamados a cooperar con sus planes Tú y yo somos socios de un Padre poderoso Y el reino va a avanzar en la medida en que tú avances Yo creo que las iglesias que están aquí Están llamadas a cambiar esta ciudad No a reunirse todos los domingos Y cantar canciones que no quieren cantar están llamados a permear la política, a cambiar la cultura, a traer el poder de Dios a este lugar. Que todo esto florezca, los edificios se van de otra manera, todos lo pinten de otra manera, todo cambie, el entorno cambie, Que cuando llegue alguien aquí diga ¿qué pasó en este, en este lugar, en esta ciudad? El reino de Dios está manifestado, los negocios están prosperando, todo está avanzando. Porque la gente tiene una mentalidad extraordinaria y no una cultura de reunión de domingo. Eso va a marcar la diferencia. Y hay una diferencia escúchame entre la fe y la acción Desear mucha gente en, la, en las iglesias deseando Ay deseando, deseando El deseo solo dice yo quiero, yo quiero, yo quiero Pero la fe es una demostración y el deseo, padre te lo ruego, te lo ruego, te lo ruego Y como Dios no contesta Entonces vamos a hacer un grupo de oración Para que más le roguemos Y si le rogamos todo De pronto entonces lo convencemos Vamos a rogarles todo Llegas a tu hijo, rógala tú No, y ruégale tú A ver si de pronto se compadece Con alguno de lo que le ruega. No, puede ser así No podemos invertir nuestra vida En este asunto que no tiene sentido Es que digamos que el deseo son los planos Pero la fe es el contratista que lo hace realidad La fe hace que las cosas pasen Fue lo que hizo que Noé construyera un arca Cuando aún no había llovido Es lo que hace que tú estés en esta ciudad Aunque podrías estar en cualquier ciudad de los Estados Unidos Pero decidiste estar aquí como Noé decidió construir el arca Tú no entiendes por qué Pero estás caminando con algo que no se puede explicar Que no es un buen negocio al parecer No es un buen negocio ¿Qué sentido tiene estar aquí cuando tus hijos podrían crecer en un lugar donde tienen más oportunidad? No tiene sentido y quizás la gente no lo entienda. Pero hombres como Noé hicieron antes que tú esto. Y en esa fe hay que apoyarnos para entender cómo Dios opera. Lo mismo hizo Abraham. Salió a caminar en una tierra donde no sabía ni a dónde iba. Pero lo dejó todo y avanzó hacia el destino de Dios. Se necesita eso para poder cooperar con los planes de Dios. Se necesita lo que hizo Moisés que renunció a ser realeza. Para caminar en pos de su destino Cómo abandonar una empresa Grandes negocios Grandes oportunidades Eso hizo Moisés Él ha podido decir Tú crees que ellos no tenían Las mismas intenciones Que nosotros hijos Tú crees que no tenían Aspiraciones en la vida Tú crees que ellos no pensaban Venga acá hay mi futuro Como así no puede Igual que tú y yo En un momento decían Y si soy yo el que estoy escuchando Y si soy yo el de la locura Y si lo arruino todo Y arruino el futuro de mi familia Por andar inventando Que Dios me habló todos lo hemos pensado No solo nosotros Ellos también Y aún así caminaron Y lo mismo también Hizo Josué Y este hombre por fin hizo Que aquella promesa Se hiciera realidad Porque él visualizó Él también envió dos espías para estimularlos, pero ahora estos espías venían con una mentalidad distinta y estos dos espías vieron algo distinto, ellos tuvieron unas conversaciones, pero recuerda lo que hablamos ahorita, sistema reticular activo, no ves el mundo como es, lo ves como crees, ellos fueron a la misma realidad que los dos anteriores, pero vieron el mundo de una manera distinta, vieron exactamente los gigantes, vieron la misma tierra, igualito como cuando yo salí y los solo que ellos regresan ahora y dicen, Dios nos ha dado esa tierra Nos tienen miedo Una versión distinta de la realidad A causa de la perspectiva profética Y entonces estos hombres pudieron conquistar Lo que otros no pudieron en 40 años Y es lo que va a pasar en este lugar Porque esta palabra no regresa vacía Sino que cumple el propósito por el cual fue enviada Como esto no, es un, esto no es una rutina de tres canciones Canto, te digo algo, te emociono, dices amén y te vas igual Tú vas a cerrar tus ojos ahora y Dios te va a hablar aquí y ahora Voy a pedir que por favor nadie diga nada Esto es muy serio Necesito que puedas ver lo que Dios va a hacer contigo en los próximos 10 años Y que puedas estar ahí y que lo puedas conquistar en tu interior Padre tú estás aquí Tú eres más bueno que nosotros Nos hacemos conscientes de tu verdad Tú aún hoy hablas Señor En el nombre de Jesús Yo te pido que hables ahora a estas personas Uno, dos y tres Te doy gracias Padre Por lo que estás haciendo Conquistamos eso para nuestros hijos para nuestra familia Para nuestra generación Para esta ciudad Para México Y avanzamos en tu propósito Como autoridad de Dios Yo desato el reino de los cielos En este lugar Desato que cosas extraordinarias Empiezan a pasar a partir de ahora Que el poder de Dios se manifiesta El amor de Dios Que gente que antes no venía Empieza a venir a este lugar Que la historia de esta región Cambia por el poder La paternidad y el favor de Dios Lo desato Lo soplo ahora En este lugar Aquí y ahora con la autoridad que Dios me ha dado en el nombre de Jesús Todopoderoso. Amén. Puedes darle un fuerte aplauso a Dios Todopoderoso.